0: Det här är du inspelat nu Absolut
1: ja. Så att om tolv månader så ringer du mig Och så frågar du mig För att jag kommer ge ett, posit- ett positivt besked Det Bra. är jag säker på
0: Och om tolv månader var, Idag är det den nittonde vi spelar in 19, nej, 19 april. april Ja så innan den 19 april
1: 2019 Och
0: då ringer inte du mig 15 april Och säger Du kan du klippa bort det där avsnittet Som, nej, som jag var nej, med i Nej 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 Hallå, tjena och välkomna till Loungepodden. Det här är Timas Skaffari som talar och den här gången har vi med oss en uh, intressant gäst som heter Leonardo Johansson och har konsult- och coachningföretaget som heter Lion Competence. Välkommen Leonardo!
1: Tack så mycket, tack, stort tack. Kul att vara med här.
0: Du har varit på en föreläsning precis va?
1: Precis, jag var på en föreläsning uh, i imorse uh, så att... Jag pratade mycket om, om cold calling och mötesbokning faktiskt ja, Superkul, Det är väldigt utmanande område Det är många som säger att cold calling is dead ja, Och jag tror att jag är den största motståndaren Och finns med i alla olika diskussioner på LinkedIn och andra medier faktiskt Om just den biten
0: Jag är med dig där, jag har inte sett dina, dina battles där Men taggar du mig så hoppar jag in och är med
1: dig där Ja, tagga mig om du säger någonting jag på hugget
0: <laughs> Absolut vad är styrkan med telefonen? Varför är den så mycket bättre än mail och sociala medier och så vidare?
1: Men Det finns ett par olika svar på den frågan. Ett svar det är att det är mycket svårare för någon att säga nej på telefon. Och samtidigt så är det så viktigt också att vara, kan låta lite fel, med auktoritär i sitt sätt att kommunicera på när man prospekterar. För att de bästa mötesbokarna till exempel, när de... När de kallringer så är de rätt auktoritära på sin, på sin röst eh, och det gör också att man speglar ett gott självförtroende och trovärdighet också kring det som man vill presentera eh, och det är mycket lättare tycker jag att få fram eh, via telefonen att få fram via, via mail eh, så det är det ena att det är mycket svårt att säga nej till någon som man, som man faktiskt pratar med som är duktig på kallringning
0: Om man får lite mer uppmärksamhet då också, eller hur? Och kunna känna av liksom den andra personen på ett absolut. annat sätt.
1: Absolut, och kunna besvara följdfrågor och annat som i annat fall hade kunnat göra att personen tackar nej till mötet via om man försöker maila eller via social selling och annat.
0: Vem trodde så här 2005 att man skulle sitta och pitcha för att telefonen fortfarande är viktig? Liksom? Det, det trodde man inte.
1: Nej, absolut inte. Men jag förstår också de som är k- kritiker. Dels så förstår jag det för att det är jättemånga som jag har stött på som bara försöker 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 kallringa och som inte lyckas med det för de har inte rätt verktyg de kanske har rätt attityd eh, men det andra det är också att när man väl får ett alternativ till det här jobbiga för kalla samtal, det finns inget defaultläge jag brukar jag säga i mina föreläsningar om, om mötesbokning, det finns inget defaultläge för någon person i världen tror jag väldigt få eh, om att sitta och kallringa bara så det är jobbigt och när man väl säger att det finns ett alternativ för att man slänger sig in i det också.
0: Det var det jag tänkte säga, kan det vara lite ursäkter också från, från vissa som ...inte vill... Ja.
1: ja, men sen ska jag också säga det att, att alltså cold calling och mötesbokning, det är inte för alla. Det är inte alla som är jättebekväma vid det eller vill bli bekväma vid det. Eller ens med mycket, mycket träning blir duktiga på det. Eh, och jag har ett företag som heter InfoCaption som jag också hjälper idag. Och de är otroligt duktiga på att boka möten via mail. Och jag har också utbildat dem kring det för att förbättra det ytterligare. Eh, och det funkar jättebra för dem. Så att det gäller att hitta din, din grej också. För att eh, på sikt så kommer du tappa motivationen om du gör någonting som du inte tycker om. Men misstaget är att många tror att jag ska inte ge det här en chans för att man vet att det är en obekväm eller obehaglig känsla från början men ge det en chans i ett par veckor med rätt förutsättningar, rätt kunskap så vet du sen om du ska fortsätta med det eller inte.
0: Jättebra sätt att se på det. Leonardo Johansson Intressant mix på namnet, har du hört det förut?
1: Absolut, och speciellt när, när folk träffar mig och säger att jag ser ut som en iranier så börjar heta pa- det heta pa- Pajam, pa- något annat, eller något liknande. Ehm, mm. Och precis som du säger, det gör jag. Och eh, ja, men det, det, det är väl schysst <laughs> att se ut som en iranier. Du då, har inget emot det. No nej, nej, nej 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 absolut inte. Men mamma är från Colombia, en, en kort liten halvindian, vill jag på att säga, helt fantastisk och explosiv och spontan människa. Och pappa, han var, han var svensk. Och där av längden. Så att det är ingen som tror att jag är från Colombia när man, <laughs> när man tittar på mig. Kommer ett höghus här. Liksom. <laughs> ja.
0: Men äh, ordet indian får man säga det?
1: Ja, det får man väl säga. För att hon, hon, hennes äh, äh, morfar ja. var indian. Okay. Äh, men är
0: inte, uppfattas det inte i vissa fall som ett skällsord?
1: Ja, men det kan det göra om man inte är indian. <laughs> <laughs> Skulle jag, uh, uh, skulle jag tro. Ibland i Sydamerika. Det beror lite på också. Men absolut, i vissa regioner i Sydamerika och vissa länder så är det känsligare än annat. Men i, i, i vissa andra regioner så är det väldigt, väldigt fint att ha vad ska man säga, indianblod, om man säger så. Så att det beror lite på var du är någonstans. Mm, då så. Då ska vi vara stolta med det då. Absolut, vi kan båda vara indianer om du vill. Ja, det är,
0: du kan vara iranier, jag kan vara indian. Perfekt.
1: Ja, ja, men
0: kul. Då har vi rätt ut den bakgrunden. Men eh, vart är du ifrån? Du låter inte som att du är från Stockholm heller.
1: Nej, och det är må- eller det är inte alla som gissar rätt på vart jag är från egentligen. Någon säger att jag har någon Halmstad-dialekt. Jag har ingen aning jag hur, skulle de, säga det också. hur de låter i Halmstad. Men <laughs> jag är född och uppvuxen i Malmö. Sen har jag varit en hel del i Lund. Och inte för att det särskiljer <laughs> dialekten jättemycket mellan Malmö och Lund. Fast det... Men sen så bodde jag i Göteborg ett tag och nu i Stockholm. Så att jag, jag blandar en hel del. Jag har slutat säga ja och ser mer ja. Vilket mina Malmövänner kritiserar mig hårt för, måste jag säga. Så du är därifrån och sen så sitter du i, du bor i Stockholm nu i alla fall. Jag bor i Stockholm och det är, det är det här jag vill stanna. Det är här vi vill ha dig. Du
0: verkar vara en spännande profil. Så du får gärna berätta lite grann vad du har gjort tidigare. Yrkesmässigt
1: eller tänker du liksom.
0: Du får gärna berätta om vad du har gjort tidigare allmänt. Vad liksom, får var, du flytta så mycket till att börja med?
1: Det handlade väldigt mycket om, om av karriärskäl egentligen. Att eh, jag har haft som ambition under de senaste ska man säga, tio åren att bli Sveriges bästa business to business säljare eh, Och eh, nu under de senaste åren så har det varit mer fokus på att bli Sveriges bästa eh, eller mest bokade eh, föreläsare, business-to-business-seljföreläsare. Eh, jag har tagit fram en, en, en sju för hur man utvecklar och, eh, vad ska man säga, optimerar varje business to business säljares kapacitet och, och som består av tolv kompetenser egentligen som jag då säger att man ska bemästra för att bli duktig på försäljning. Så att det jag gjort egentligen de senaste åren är att jag har varit på olika företag, säljchef på tre olika företag egentligen just för att utveckla den här pyramiden ytterligare testa på kompetensen i praktiken och det är i kombination med över 300 böcker som jag då har plöjt igenom och analyserat så att det är lite av min resa så att jag har varit till exempel på Sveriges största CRM-företag Lime Technologies som de numera heter och var ansvarig för att utbilda samtliga säljare där, över 60 säljare inom nykunstbearbetning och prospektering och hur man skulle agera på kalla möten jämfört med varma möten. Så det är lite av det som jag gjort hittills.
0: Spännande. Jag har ungefär 100 frågor av det där du sa. Dels sju stegsmodellen, de här 12 kompetenserna. Jag vill komma till det alldeles strax. Men du har varit på Lime och sen så har du varit på lite olika företag där du har jobbat allt från säljare till då coach internt.
1: Ja, men precis. Det var ju faktiskt bara på Lime som jag jobbade som, som säljare också. Så att jag började som säljare och sen så blev jag ansvarig för att utbilda alla inom nykundsförsäljningen och sen blev jag säljchef över Stockholmsregionen och sen fick jag lite andra ansvar som ansvarsområden, säljprocessen och annat som jag var väldigt involverad i. Men sen så har jag varit säljchef sedan dess på olika företag men jag har varit en väldigt involverad och säljande säljchef såklart. För att jag tycker att det är väldigt viktigt, i alla fall för min del, att vara med i de större affärerna för att hela tiden hålla mig uppdaterad om hur de här metoderna som jag förespråkar faktiskt funkar i praktiken. och kunna coacha min personal, att vara ute på fältet, väldigt mycket med personalen.
0: Kul att höra också från, från någon också som har ambitionen till att bli en av Sveriges bästa föreläsare också. Yeah, yeah. Hur kommer du hålla... Dina kompetenser vid liv och liksom stay true till det du sa precis när du är utanför bolagen och inte riktigt säljer. Även om du säljer då utbildningar och föreläsningar.
1: Jo men jag skulle säga så här, stay true på ett teoretiskt plan så är det så att jag avsätter, jag avsätter åtta timmar i veckan till att ska man säga, forska, kanske inte riktigt forska men att analysera forskningsresultat från olika aktörer runt om i hela världen inom de här tolv kompetenserna då som till exempel relationspsykologi. Det är inte alla som utbildar inom det. Det är många som känner till diskprofil och annat och hur man kan anpassa sig utifrån det. Men det finns mycket annat inom relationspsykologin som är jätteviktigt för en säljare att bemästra eller bli duktig på. Som kan påverka liksom, små detaljer som kan påverka säljprocesserna. Så till exempel så läser jag mycket forskning om, om psykologi och annat som, som då, kan, då kan anpassa sig till mina utbildningar. Så, att, så det är den teoretiska delen och den praktiska delen det är att jag ofta är med mina kunder, säljare ute på möten faktiskt och coachar dem live. Eh, så att det är inte bara så att jag sitter med teorihatten på, på huvudet på att säga, och, och, och föreläser utan jag är med dem på fältet.
0: Jag vill bara gå tillbaka till din föreläsnings- och coachningskarriär nu. Ja, du startade ja. upp uh, Lion Competence- Heter det Lion Competence?
1: Lion Competence, som Lion Competence Fast på, på, på engelska, lite provocerande namn ja. Är det
0: lite spelande med ditt förnamn också eller?
1: Ja men precis, Leonardo ja. Leo Betyder ju Leon på latin Men inte bara det utan det handlar också mycket om att Ni har varit ute och coachat personal Jag har coachat med mer än tusen säljare hittills i alla fall då brukar jag säga att, att de som är lejonen det är inte alltid de som presterar bäst men de som är mest öppna för förändring och som är hungriga på ny kunskap. Så det är just den här hungern som jag vill åt med företagsnamnet. För det är så många som har stängt dörrarna och tror att jag är bra precis som jag är vilket man är i sin person. Men just när det kommer till försäljning så måste man ha ett öppet sinne för att hela tiden eh, utvecklas och bygga på nya kunskaper. Så det är de som är kallade för lejonen egentligen som företaget är ämnat för. Och du
0: sa du var inne på det men när jag startar upp det här? I maj
1: förra året faktiskt. Snart ett år känns helt eh, Fantastiskt faktiskt.
0: Och vad har du på gång här framöver då? Just
1: nu så sitter jag och skapar utbildningsmaterial för att jag ska hålla två moduler eller gratisutbildningar för olika målgrupper. Ena gratisutbildningarna som jag håller på att skapa är för säljchefer. Bland annat om hur de ska coacha sin personal på rätt sätt och hur man rekryterar stjärnsäljare. Hur man hanterar underpresterande individer. Och den andra är för säljare. Uh, om, om olika delar av den här um, 7 jag har. Och jag tror väldigt mycket på det här att ge ut gratisutbildningar. Och det kommer förhoppningsvis ske inom ett par veckor bara. Uh, just för att när folk väl får, får lite smak på den kompetens som jag erbjuder, då kommer de vilja ha mer. Och de som inte vill ha det kommer i alla fall ha fått värde av det som de har fått gratis.
0: Ja, det är svårt att förlora kunder på gratis, uh, grejer ja, Absolut. Liksom. <laughs> Ja, men intressant. Då kan man kanske följa dig på LinkedIn och lite andra ställen. för att, När kommer det här ut?
1: Ja, men absolut. Jag skulle säga att en, en rekommendation till dem som är intresserade är att lägg till mig på LinkedIn och skriva gärna ett privat meddelande om att du är intresserad av att ta del av de här kostnadsfria utbildningarna. Antingen om du är säljchef eller säljare. Och tanken är att det ska komma ut här inom, inom fyra veckor. Så i maj någon gång ska det komma ut mer information om vart de kan ta del av det här materialet eller mina fysiska gratis utbildningar så att säga.
0: Och den här utbildningen och den här grejen som du ska ta fram. Är det någonting som då de här kunderna ska liksom kunna ta del av genom dig och coachning och så? Eller är det liksom något, någonting som de ska kunna göra själva Precis och lära sig?
1: Det är en kombination faktiskt däremellan. För jag tror väldigt mycket på att uppföljningsdelen och att faktiskt göra någonting i praktiken. Uh, jag ska ta ett steg tillbaka och se att det var en, en, en herre vid namn Herman Ebbinghaus som forskade kring det här med hur mycket man lär sig under ett fysiskt utbildningspass uh, och runt 80% av det vi lär oss, alltså lär oss, inte det vi hör, glöms bort inom 30 dagar. Och det är jättestora säljorganisationer i USA som har gjort liknande, resultat, eller som haft liknande resultat, resultat i sin forskning också. Eh, och därav tror jag att det är viktigt att i alla fall ge material så att man kan eh, fortsätta utbilda sig och repetera kunskapen i efterhand. Och att det inte bara blir fysisk kunskap.
0: Hur, hur säkerställer du då att de faktiskt gör det också? För det finns ju även säljchefer som kan vara lite så här man går på en utbildning, man betalar saftiga pengar. Mm. Men sen så händer liksom ingenting efteråt. Hur, hur säkerställer man så att de faktiskt ta tag i grejen.
1: Ja, men precis. Om vi pratar om säljutbildningar som som säljchefer betalar för sina säljare. Det har jag varit med om mardrömscenarier. Man betalar... 10 000 kronor för en till två dagar. Eh, man, alltså det man alltid får ut av det som man inte kan sticka under stolen med det är just det här med eh, inspirationen, engagemanget. Men min erfarenhet är också att det håller bara inom vecka. Den är Egentligen, tillfällig. Ja, den här ja. lågan. Utan när det kommer till de praktiska kunskaperna så tycker jag att det är extremt viktigt för säljchefer att också ha koll på din kunskap som förmedlas till sina säljare för att kunna agera ett bollplank framåt och kunna vara den som följer upp alltså skapa en plan för hur ska man implementera de här kunskaperna i verksamheten. Det finns en kille som heter Kotter. Och inte kotter, inte utan ett, ett geni inom Change Management. Det innebär alltså hur skapar man nya vanor och rutiner på en organisatorisk nivå. Han har en åtta stegsmodell som jag exemplariskt höll på att säga följer i många fall. För jag har sett att den är otroligt effektiv för att skapa nya vanor och rutiner på organisatorisk nivå. Och den behöver fler säljchefer och andra ledare blir bli duktiga på. Sen finns det en annan del av det här, Timas, och det är det här med hur man skapar nya vanor och rutiner på det personliga planet. Det finns en annan bok som jag skulle rekommendera, som heter The Power of Habit. Som också är ett resultat av jättemycket forskning kring hur man skapar nya vanor och rutiner på det personliga planet. Eh, och jag har då twistat den här modellen utifrån mina erfarenheter och skapat en steg för steg modell om det också. Jag pratar mycket om modeller. Mina vänner brukar skämta med mig jättemycket. Du var i tre-stegsmodellen för det, var fem-stegsmodellen för hur man ska klä sig på ett bröllop. Ja. För att jag tycker om att vara extremt konkret. Det är min blåa sida av min personlighet ja. som jag tror det. Så. Du är extremt blå eller? Vet du, det här är lite så här, i diskanalyserna mm. så är jag mer gul-röd. Mm. Eller röd-gul mm. skulle jag säga. röd Cheap, den här. Ambi- ja, precis. Den här superambitiösa som kan jobba ihjäl sig för att nå framgång. Den gula för att jag gillar uppmärksamhet och stå på scen och bekräftelse. Men den blåa, jag är väldigt blå i mina beslut. Vilket innebär att jag är väldigt analytisk och, och, och så här. Och även i mitt sätt att kommunicera på när det kommer till kunskaperna. Så att jag är väldigt väldigt strukturerad eh, i, i det sättet. Ja. Ah, Inte alls grön skulle jag säga.
0: Nej, nej. nej du, du slår mig inte som Jättegrön, du, du verkar väldigt Empatisk och, och, och snäll och sådär eh, Vilket ofta gröna är, men det är väl egentligen när Det handlar om kommunikationssätt, det Exakt. handlar inte om någonting annat liksom. ja. men, men det är väl eh, skulle Jag skulle nästan vilja v- Våga dra en chansning som är helt okvalificerad Som är typ 99% av riktiga Säljare är typ röd, gula Ja, egentligen.
1: Det, det skulle jag också uh. säga ja.
0: Har du läst 300 böcker? Eh,
1: mer än 300 böcker faktiskt uh. så att Inom beform- liksom,
0: business och försäljning och-
1: eh, ja, men Både inom business, och försäljning psykologi som jag pratar om men även mycket inom personlig utveckling till exempel här Tony Robbins som många känner till en stor förebild inom just det här med personlig utveckling och har man sett hans dokumentär på Netflix så kanske man tycka att det är lite flum och, och en sektkänsla och annat men det finns otroligt mycket bra kunskap som han förmedlar som också är forskningsbaserad om äh, men egentligen hur man kan ta tag i sin, sin egen utveckling och sin egen framgång för att jag tror att, eller det är en av De här grundkompetenserna, självbemästrande kallar jag det för.
0: Kan inte du välja ut... 5 till tio av dina favoritböcker och skickar dem till mig så lägger vi upp dem i artikeln i samband med att podden kommer ut här.
1: Absolut. Jag kan ju nämna ett par faktiskt inom försäljning det som gärna. jag tycker är väldigt bra. Det är många som är kritiska till att man ställer för mycket frågor inom försäljning men spinselning är Bästa. en klassiker egentligen. Ja, jag älskar den boken och inte för att man ska ha liksom långa intervjuer med kunderna utan snarare för att man ska veta när jag väl får möjligheten till att ställa en fråga. På vilket sätt kan jag ställa den frågan? Och vad gör uppnå? jag för någonting? Ja men exakt. Ja. Och Förstå var, sig och var, själv. Ja, och vad är nästa steg egentligen? Eh, men den i kombination med den modell som egentligen ser emot spin-selling, Challenger Sales. Så att, det man brukar säga är att spin-selling, då blir man en world-class- investigator. Medan Challenger Sales så blir det en world class educator. Men kan du kombinera de modellerna så har du en otroligt slagkraftig modell eller i alla fall teoretisk bakgrund till att lyckas inom försäljning. Det
0: är faktiskt i Spin Selling så Neil Rackham heter han va? Han han. han menar att det inte har varit någon forskning på försäljning tidigare någonsin. Att han är först i i världen med det. Och om det är sant, jag har inte inte koll men om det är sant så är det ju sorgligt nästan. Så här många hundra eller tusentals år, men självklart kunde man inte göra forskning för tusentals år sedan kanske på det här sättet. Men, mm.
1: men, men sen så handlar det också om tror jag, hur man definierar försäljning. För att om man tittar på de områden som innefattas i min pyramid, så till exempel time management, innefattas klassiskt sett inte med, eller, eller förknippas inte klassiskt sett med just försäljning. Men min åsikt, min starka åsikt är att en duktig, riktigt, duktig sälj, riktigt duktig säljare behöver bemästra kunskaper inom time management och effektivt tidsplanering för att vara duktig. Samma sak med relationspsykologin. Det har varit forskning kring relationspsykologin liksom i hur många år som helst innan Neil Rackham skrev den här boken. Sen att man också kommer ihåg att Neil Rackham skrev den här boken. Jag tror att det var på 80-talet någon gång. Och de la tror att det var en miljon dollar i början till i de här researchen så att säga. Så att mycket har hänt sedan dess också. Och sen så skulle jag också säga att just inom relationspsykologi som jag har chattat om här ett par gånger redan i podden det är det här med how to win friends and influence people. En jätte, jättebra bok om hur små saker som du gör i vardagen eller på mötena eller i telefonsamtalet med kunder kan leda till att du skapar både likability, alltså att de tycker om dig mer, och förtroende som du också kommer kunna nyttja i hela din säljprocessen. Dale Carnegie, eller? Precis.
0: Tror du att alla är likadana så att de kan ta in böcker och att den informationen fastnar och att de kan utnyttja den kunskapen
1: på samma plan. Det jag har märkt av är att många är allergiska mot, mot böcker. Det är många, många säljare som jag stöter på som har sagt ah, jag hatar att läsa böcker. Och, vissa är ju bara lata. Ja men vissa, ja, men, och sen så tror jag så här finns det något som heter lathet egentligen? Nu ska jag utmana det lite grann utmana de flesta. Det handlar inte om att hitta drivkraften i, alltså vad driver personen? Hur kan man knyta det här nya äm, angreppssättet eller kunskapen till det som driver personen? Och det är en jätteutmaning. Så många säljchefer har som de inte är duktiga på. De tror bara på den här morot och piska. När det handlar egentligen handlar om att hur hittar jag drivkraften hos mina säljare och knyter, knyter an till det. För att på tal om det här med att de som säger då till mig att ja, jag hatar att läsa Böcker. Men när fick du den inställningen brukar jag fråga. Ah, men sen skolan. så här. Vad läste du för böcker då? Ah, men historia. Ah, men nu ska du inte läsa böcker om historia eller religion eller annat som inte kan intressera dig. Nu ska du läsa om någonting som du tydligen brinner för. Annars har du inte jobbat med försäljning eller kommit med och ställt den här frågan. Om du skulle läsa, om du har ett favoritfotbollslag då skulle du lätt kunna läsa artiklar om dem i all, liksom all oändlighet och nu handlar det om någonting som faktiskt, om du är intresserad dig är rent monetärt, efter att du läst den här boken så kan du tjäna mycket mer pengar bara på grund av det, om det är det som driver dig Ja, helt rätt.
0: De här böckerna då som sagt, du får gärna en din favorit inom ledarskap, försäljning och några stycken till så, så, så lägger vi upp dem Om du har läst över 300 stycken så misstänker jag att du, du är en, en bra expert på, på kunskaps, kunskapskällor i alla fall.
1: Det är det här med att många läser en bok och så tänker de att oh, nu blir jag inspirerad och nu ska jag använda kunskaperna och sen händer ingenting. Det som jag har gjort istället, nu säger inte jag att det här är best practice men det som har funkat för mig det är att våga anteckna i boken jag menar, vissa säger, ja, men då, då, då är det ju så att de kan inte sälja den vidare sen ja men ha den inte liksom, av den anledningen köp en bok för 300 kronor inom försäljning gör anteckningar och när du läst klart boken skriv, skriv liksom ett dokument på datorn, jag hade ett dokument som var nästan 1000 sidor långt på de här 300 böckerna liksom och fortsätter utveckla det och mycket av de här kunskaperna som jag har det här dokumentet Liksom förmedla också under, under föreläsningarna. Efter att jag testat på det hos någon av mina kunder. Så att jag verkligen kan bevisa att det funkar. Så det är inte bara teoretisk kunskap. Skriv anteckningar in i datorn. Och sen repetera det här när du behöver det.
0: Och hur vi fick kontakt. Vi skrevs lite grann på LinkedIn. Och sen så skrev du att du jobbade senast nu. Du nämnde några företag du jobbar med. Och så jobbar du med ett företag som heter JobTip. Yeah. Och det är, världen är ju väldigt, väldigt liten. Där Absolutely. heter det en kille som heter Ali Farshid som är vd. ja yeah. Och bloggar på Sales. Yeah. <laughs> Så det tyckte jag var lite spännande. Yes. Hur har dina uppdrag gått? Du har ju varit igång i ungefär ett år, sen har du coachat mycket mer innan dess. Men yes. vilka har, jobbar du med och vad har du gjort på de olika bolagen?
1: Men några företag som jag kan nämna, nu, nu, nu konsulterar jag inte aktivt för Lime Technologies, men jag har ju mycket erfarenhet därifrån också. Och man kan ta och, och generalisera lite grann och säga att Lime Technologies tillsammans med då Vainu, som vi nämnde tidigare, jobbtip. Och framtidsmedia som är några av mina kunder då. Det här är extremt framgångsrika säljorganisationer som liksom. De växer ju explosionsartat och de är verkligen utmanande också att hålla utbildningar för. Jag utbildade till exempel jobbtips-säljchefer om hur man ska hantera underpresterande individer och hur man ska skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare att lyckas. En sexstegsmodell och en enstegsmodell en för det såklart. <laughs> ehm, och hur bestämmer sen... du antalet steg. Nej, men det är ju egentligen utifrån eh, den kunskap som ska eh, infattas i själva eh, vad ska man säga, metoden. Eh, till exempel det här med hur man hanterar eller hur man ska skapa rätt förutsättningar för högpresterande individer. Om vi ser att nummer ett det är att man eh, kommer överens om vilka förväntningar som man kan ha på varandra. Jag på dig som säljchef och du på mig som säljare. Och inte bara förväntningar i form av resultat, kronor och ören utan snarare beteende förväntningar. Liksom att, att det, också, det finns en bok som heter The Culture Code Om hur man sätter en bra företagskultur Till exempel på säljorganisationer Det handlar otroligt mycket om att vara väldigt, väldigt tydlig med vilka förväntningar man har på beteende Och eh, nästan belöna på beteende istället för resultat eh, Och jag har alltid sagt det till dem som jag har att Jag struntar fullständigt i Om inte du skulle sälja för en enda krona det här året Det är ju en ständig med modifikation men så säger jag i alla fall Så länge du följer den här planen som vi satt upp tillsammans om hur du ska bete dig och hur jag ska bete mig till exempel hur mycket man ska jobba att man ska vara ambitiös i sitt sätt att arbeta på att man, om man har ett större case som man inte kan hantera själv ska man involvera kollegor att man gör x antal aktiviteter per dag i snitt i alla fall ja, alltså det finns så mycket man kan, man kan mäta på när det kommer till beteende också
0: Eftersom att du är, du verkar ju väldigt 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 duktig på att både prata och du vet, du kan och tagit in mycket kunskap så känns det som att det är, du är rätt person för mig att Utmanar. här. Yeah, yeah. Men när blir det för mycket utbildning och för mycket kompetens eller vad säger För mycket kunskapsfokus. Så här gör du. Liksom Så här i, du. Och att att och, ja, och, ja. är det inte bättre att bara gå ut på tusen möten och försöka bara få ha en självinsikt av vad som händer där? Och vad, mm. vad, vad som jag kan göra bättre till nästa gång.
1: Precis, men om man skulle ha den sista åsikten då skulle det knappt vara lönt att läsa någon bok överhuvudtaget eller att ha någon coach som utbildar en om vad som var bra eller inte. Om man bara skulle liksom förlita sig på sin egen erfarenhet när det kom till det. Så att, jag håller med det, men jag håller inte med det. Jag ska ta upp båda, eh, båda värdena egentligen. Ja, berätta, du ska säga någonting.
0: Ja, det här är bara eh, sista delen av utmaningen. Bara. Det finns ju de som inte har läst en enda bok men är eh, Världens främsta entreprenörer som bara gått på magkänsla, bara kört på trial and error. Yes yes. Och det finns de som har gått väldigt mycket efter olika typer av kunskaper, böcker, modeller som också har lyckats.
1: Absolut. Men sen så tror jag också att det är en skillnad på försäljning och och entreprenörskap. För entreprenörskap, det är klart att, att, att försäljning är en del av entreprenörskap. Men jag menar om man får en riktigt, riktigt bra idé och har rätt kontakter, då behöver man faktiskt inte... Liksom läsa alldeles för mycket böcker för att veta hur man ska agera eller få för mycket kunskap utifrån. Medan det finns de som också, som du säger, har lyckats extremt bra inom entreprenörskap och ledarskap utan att ha läst en enda bok. Det jag tror att det här med böckerna, det behöver inte vara rätt för alla, men jag har alltid sett det som ett sätt att alltså en shortcut, egentligen en genväg till framgång. Och det innebär inte att man måste följa principer och strukturer till hundra procent, men man kan bli inspirerad av det. För precis som du säger, det här med spinselning. Någonstans så har du lärt dig metoden så pass bra att du kan gå på känsla kring när du ska använda den och inte använda den. Men för att du ska ha lärt dig den så antingen så behöver du liksom, vad ska man säga, traggla den här kunskapen hur länge som helst och repetera lite då och då. Eller så har du satt en struktur från början. Till exempel som jag gjorde på Lime. Jag gjorde så att så I början av varje möte så ställde jag alltid fem frågor. Precis samma frågor. Och de här frågorna skapade jättefina förutsättningar för mig att få ett bra möte. Och det var utifrån spin Så där funkade det väldigt bra tills att jag sen, något år efter det här blev så pass avslappnad att jag inte behövde gå ut på möten med fem färdiga frågor att ställa. Men jag hade ändå betydligt högre hitrate än många andra som inte ställde de här frågorna. För att de här frågorna hjälpte mig att hitta kundens, inom situationstecken desired outcome. Är vi med? Vad vill de egentligen skapa för värde av att eventuellt ta in ett CRM-system eller förbättra den här processen. Så jag tror att en kombination däremellan, det ska inte vara för ställt, men jag tror att det är jättebra att man verkligen lär sig saker utan till för att sen kunna använda det lite mer på känsla. Jättebra.
0: Jag är helt med om att utbildning, böcker och allt sånt här är helt fantastiskt. Det är bara en, en utmaning jag vill ställa mig på andra sidan här. Men jag har en del bekanta som bara läser bok efter bok och till skillnad från dig. Läser bok efter bok efter bok men tar inte tag i någonting mer. då det. vill jag bara, bara göra någonting av den här kunskapen. Ta för dem de i sitter, kragen lite grann. Ja mm. men sitter på så mycket kunskap, så mycket yeah. teorier och de, de är extremt smarta. Ja. Men Vad är nästa gör? steg? Varför var, 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 är det inte helt onödigt att sitta på så mycket kunskap om du inte ska göra någonting med det?
1: Absolut, det håller jag verkligen med om. Och, och jag, ett, ett sätt som jag har hanterat det här på det är att efter att jag har läst klart en bok och gjort anteckningar så jag har en liten personlig utvecklingsplan för mig själv men kanske jag är lite för ambitiös när det kommer till de här bitarna men, men det är på det här sättet som jag lär mig bäst och faktiskt får resultat av kunskapen och den här personliga utvecklingsplanen innebär att jag tar ut de fem bästa principerna ur varje bok eller metoderna och så lovar jag mig själv att under kommande månad han säger det Robin Sharma i sin bok Munken som sålde sin Ferrari att det tar 21 dagar att man gör någonting varje dag att sätta en vana. Annan forskning visar på att det tar lite längre tid, särskilt när det kommer till nya vanor på arbetsplatsen. För att helgen avbryter och annat. Men, men oavsett vad. Eh, fem stycken som jag liksom, inom en månads tid ska fokusera på. Eh, och, 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 och sen så följer jag upp mig själv på det också. Så att det verkligen blir praktisk handling, kunskap, kompetens av kunskapen om man säger så.
0: Hur kom du till insikten till att det här sättet som du... In information och läser så många böcker Och, och gör de här principerna liksom under en månad uh-huh. Hur kom du fram till att det här funkar och det här är någonting för dig har du, Var det naturligt?
1: Eh, nej alltså det började egentligen när jag pluggade på Lunds universitet jag Pluggade till ingenjör först Och sen så bytte jag till, till ekonom Till min mammas stora besvikelse Ni vet kolombianska och de vill att man ska bli ingenjörer Läkare eller jurister
0: Gissa vilka andra som tänker likadant? Är, iranier ja. Ja, Så det är en ett bevis på att vi är iranier? Det är ett bevis
1: på att jag är iranier, jag har det i blodet men och redan då så, så jobbade jag 100% medan jag pluggade 100% Och då var jag tvungen att hitta en pedagogik och ett arbetssätt egentligen för att kunna ta in all kunskap och få de här höga betygen imponera på, på min mamma då. Du vet ju hur det är. Ja. Och, och samtidigt som jag då kunde jobba och tjäna massa pengar och resa jorden runt liksom, medan jag pluggade. Så att det var egentligen där det började. Men sen så tror jag att en av de första böckerna jag läste var faktiskt ja men det fanns också två böcker egentligen. Nej, tre som jag läste Nästan samtidigt eh, en inom privatekonomi som heter Rich Dad, Poor Dad. Grymt, grymt inspirerande. Eh, och sen en som heter Påverkan av Robert Cialdini. Som handlar om psykologin bakom köpbeslut. Hur man kan påverka det liksom. Eh, och sen spinseling. Eh, och varför jag nämner det här det är för att jag ganska tidigt när jag väl valde att testa på kunskaperna i praktiken såg tydliga resultat. Och när jag väl fick den känslan. För det handlar väldigt mycket om det. Ska de bli duktiga som är dåliga på cold calling. Som vill bli duktiga. Så fort de får känna på. Alltså liksom the taste of victory. Är du med? Och känna att wow det här fungerar faktiskt. Då blir de också lite mer självmotiverande. Att, 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 att fortsätta med det. Så att, det var egentligen där det startade. Uh, och nu liksom över 300 böcker senare Så, så är det där jag är idag
0: Men det där är intressant det du säger Att man behöver känna på att någonting funkar yeah. Och då så blir man självmotiverande Samma sak gäller ju självförtroende och självkänsla mm. Absolut. Man märker att man kan bli bäst på någonting Och det är därför jag tycker att idrott är så jäkla viktigt Och det är inte nödvändigtvis Behöver vara någonting mm. dåligt Att folk tävlar uh, Även om det är, det är inte överallt i samhället Man ska göra det kanske Men, men just inom idrott så att få människor Att få självförtroendet att jag kunde, jag kunde sätta den där i krysset eller jag kunde vinna över den där personen. när Jag kunde tillsammans med det här laget göra det. Liksom.
1: Absolut. Sen ska man inte sticka under stolen med heller att det är jättemånga säljare som sitter med massa prestationsångest. Och det kan också komma kommit, inte om det har kommit från idrotten eller inte. Men när det, när det bara handlar om att man mäter sin prestation i form av resultat. När det kommer till hur mycket säljer jag för eller annat. och man baserar sitt välmående på det, då är man väldigt, väldigt illa ute. Jag hade en själv en, en period, 2012, där jag gjorde det här väldigt mycket. Jobbade, man ska inte överdriva, men i alla fall 60 timmar i veckan. Och, och jobbet var allt. Liksom. Mitt välmående är lika med mitt jobb. Och så gick det sämre en period. Och då var det katastrof. Jag, höll på, jag ska inte säga att jag höll på att gå in i väggen, för det vet jag inte. Men jag fick så här panikångestattack och annat. Och det var där jag egentligen började fördjupa mina kunskaper. Inte bara inom försäljning, utan även drivkrafter och, och personlig, personlig utveckling och annat. Och har gjort det till en del av min modell också.
0: Kan du berätta lite grann om modellen då? Nu är jag jättenyfiken på den här sju stegsmodellen, tolv kompetenserna. Och sen så var det också tre stycken grundpelare i det här också. Just innan det. man ens liksom var beredd på att göra någonting mer.
1: Absolut. Jo men om vi tar det, försöker ta det pedagogiskt här från början. Ja, man tänker sig ingen annan en... aning som du har nu All right. Äh? Om, man, om man tänker sig att det finns att man ser en pyramid framför sig. Och den här pyramiden är liksom horisontellt via linjer uppdelad i sju olika steg. Och så börjar man från grunden längst nere. Eh, och där finns det tre som jag kallar för grundpelare i steg ett. Och det jag säger det är att, eller det jag har märkt av, det är att många säljchefer de vill ja, hjälp mig med cellprocessen, eller hjälp mig med relationspsykologi, utbilda oss inom eh, time management. Men det jag säger det är att man behöver ofta titta på de här tre grundpelarna först. Och bara för att nämna de här tre grundpelarna så är det motivation eller mentalitet, alltså hur man kan träna sig tränar trän upp sig själv som säljare eh, till att om man har en dålig dag hur man kan vända på det här. alltså Det finns väldigt mycket forskning kring hur man kan göra alltså sätt att agera på med sin kropp till och med för att ändra hormonhalterna i kroppen. Så, så väldigt mycket kring de bitarna men även ur ett säljchefsperspektiv hur man kan öka engagemanget och motivationen och det mentala tillståndet hos sin personal. Så det är liksom en av de här tre grundpelarna i steg ett i modellen. Mindset. I mindset, exakt, så kan man säga. Och det andra handlar om, det finns forskning i USA som psykologer i USA och forskare har gjort i över 20 års tid med ledande säljorganisationer som heter Sales Call Reluctance. Eh, och det är, På svenska heter det eh, Och Man behöver inte nödvändigtvis köpa liksom, säljhindertester men det gäller att identifiera vilka säljhinder har jag. Och bara för att ta ett praktiskt exempel så finns det något som heter överförberedelse, over overpreparation. Eh, och det innebär att man inför varje kallt samtal lägger för mycket tid till exempel på att eh, leta upp information om företaget. Man vill veta allt innan man ringer, inför ett möte lägger liksom en timmes prepp istället för att alltså titta på varenda en liten detalj istället för att se helhetsbilden. Det är liksom en av, jag tror att det är 16 olika säljhinder man kan ha. Så att identifiera vilka man har och hur man kan liksom bearbeta dessa på sikt. Och det tredje steget är målsättning. ProSales som många känner till här. De håller ju i The Sales Conference. Gjorde en, en, en stor research tillsammans med Assessio, Heter de. Som visade att det här med målsättning. Och förmågan att som säljare kunna vara duktig på att följa upp sina mål. Och vara målfokuserad. Är en av de viktigaste komponenterna. För att vara duktig, duktig säljare. Och där har jag tagit steget längre. Att knyta ihop liksom motivation mindset med målsättning också. För att någonstans är det så här. Att ska man bli duktig på sitt jobb. Visst jag ska göra 20 cellsamtal idag, men varför? Vad tjänar jag på, på sikt liksom, på att utföra de här 20 cellsamtalen mer än att jag kan sälja mycket och tjäna pengar? Att koppla det till, till motivationen. Så det är liksom grundpelarna. Sen kan jag bara snabbt nämna till exempel time management, relationspsykologi. Jag har tagit fram en säljprocess också. När jag var liksom ansvarig för att utbilda då inom nykundsförsäljning på Lime. Då träffade jag över 1000 olika företag och analysera deras säljprocesser, många utav dem. Och det jag har sett är att 80% av de företag som arbetar med business-to-business-försäljning värdebaserat har lite längre säljprocesser. Deras säljprocesser kan se likadana ut i 80%- Um, vad ska man säga 80% av deras säljprocesser kan se likadana ut och kan följa den här best practice-säljprocessen som jag då har skapat.
0: Men hur, hur gjorde du den här analysen? Det var samtidigt som du var säljare där, eller?
1: Eh, säljare och säljchef. Och
0: analyserade du dina egna möten då med dem, eller?
1: Eh, nej, utan det jag gjorde egentligen det var att i början av varje möte, särskilt under de sista åren, eh, då analyserade jag kunden säljprocess. Det första jag gjorde när jag kom ut till mötena. Så att jag, tittade på, jag frågade dig, Tajma, som du är säljchef okej, okay, men hur prospekterar ni idag? Det är på det här sättet. Vad händer sen? Hur kvalificerar ni inför ett möte? Hur agerar ni under ett möte? Vad händer efter ett möte? För att jag ville hitta liksom, genom deras cellprocesser små fallgropar som man både med hjälp av en process och med hjälp av ett system kunde underlätta för att förbättra helt enkelt. Och, och det gjorde inte många säljare eller någon säljare tror jag på, på Lime och det var en av mina liksom unique selling points egentligen som har skapat den här grunden till säljprocessen som jag idag förmedlar till mina kunder.
0: Hade du redan då er här i åtanke då att du skulle bygga någon form av liksom...
1: eh, Ja, det, det jag hade som målsättning eh, liksom fram till för fem år sedan det var att jag skulle bli Sveriges bästa business-to-business-säljare men sen när jag märkte av att när jag började coacha personal och såg att wow, det var både svårare att få andra att prestera än att få mig själv att prestera jag med liksom super mycket prestationsångest och allt möjligt det var ju lätt att få mig att prestera eh, medan det var svårare för andra att prestera och det var liksom en, 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 en godare frukt att äta höll på att säga att se utvecklingen i andra jämfört med att se utvecklingen hos mig själv. Så att jag mättade mina behov av bekräftelse genom att se andra och växa om jag ska vara helt ärlig. Så det var ingen välgörenhet Utan det var snarare att jag, jag tror att När jag ser andra växa När jag får bra kritik från föreläsningar När jag ser att mina metoder funkar Då mår jag bättre Jag
0: måste gå tillbaka till prestationsångesten Kände du att den var så jobbig att du inte ville känna den?
1: Ah oh shit alltså Det kan man verkligen säga Det, det handlar liksom från, från grunden Jag blev alltid jämfört med min äldre syster Som mm. hade eh, Ingenjör alla, Nej, hon, var, hon är läkare, hon pluggar till läkare ja, Ännu värre ja, Och hon hade alltid NVG i alla ämnen och liknande Och så skulle mamma såklart få oss att tävla med varandra Och så fick jag alla NVG förutom ett väge och så var det katastrof Du vet, de här bitarna du skrattar För du känner igen metodiken
0: iraniemetodiken
1: ironie, Och indian metodiken
0: ja, jag, jag känner igen det i, I kulturen Min mamma har inte varit sån okay. Och jag, tror, jag försökte lite grann, men jag, jag är för envis jag. Okej,
1: okay, jag, fattar, jag fattar Ja min mamma, min mamma lyckades tydligen påverka mig väldigt mycket eh, till så att, att, eh, Och nu ska jag inte säga att det var hennes fel överhuvudtaget För det finns så mycket fint som har, som har, som har blivit av det också Men tills att det blir för mycket för mig tills jag Allt handlar liksom, om hur man ser på det Ja, ah, jag fick besöka en terapeut till och med liksom, För att hur eh, jag skulle hantera stressen Det var helt sjukt Hur gammal var du då? Då var jag 20, eh, 23 tror jag 24. Ah.
0: Då jobbar du som säljare?
1: Säljare, ja. ja. Jag hade ansvar för att utbilda inom nykundsförsäljning då också. Men jag jobbade mycket som säljare också.
0: Men hade, satte du så mycket press på dig själv för att du var tvungen att prestera så bra här för att komplettera för att du inte blev en läkare? Eller?
1: Nej, det handlar inte om det utan det handlar om att var jag en tomma i så skulle jag bara eh, maxprestera.
0: Vad va är annorlunda nu då?
1: När du kör eget? Ja, men nej. Det, det här, jag, jag, jag löste inom situationstecken problematiken innan dess. Det handlar väldigt mycket om att alltså, alltså, det finns Skillnad på självförtroende och självkänsla. Jag kan sitta och säga att jag är världens bästa säljare. För att jag verkligen känner att jag är världens bästa säljare. Sen ska man såklart vara ödmjuk också. Och så antilag och allt annat som finns i det här landet. Men en annan sak att verkligen känna att... Men vad händer ifall det går en period där jag inte presterar bra? Att verkligen känna i sig själv att jag är bra precis som jag är. Så länge jag vet att jag har gjort mitt bästa. Och det är det här som, som jag ser att ungdomar idag många säljare... De har liksom inte fattat det här. Utan de känner bara att ja, men om inte jag presterar eller säljer bra. Även säljchefer. Om inte mina säljare säljer bra. Ja, men då gör de ett dåligt jobb. Men när jag tittar mycket mer på utifrån förutsättningarna. Har jag gjort det bästa jag kan göra? Och är jag bra ändå? Du med Att hitta liksom kärleken för dig själv utanför din prestation
0: ja, Men det här är jätteintressant Eftersom att du, har, du drar personliga exempel också ja. uh, För det här är jag jätteintresserad av Vad fick dig då Kan jag tolka det som att när, när det inte gick bra Då mådde du dåligt För att du kände att ja. uh, självkänslan inte fanns Det fanns inte en grund där Absolut Och ja. hur har du, har du jobbat med Är du förbi det eller känner du fortfarande att det finns Komplettering att göra det här blir Man psykologi. Alltid, ja.
1: Nej, men jag skulle säga så här att, att om, det var på, om det var en, en 80 i prestationshöginst tidigare så ligger den på 15 idag. men det är så att också att när jag byggt upp ett så bra självförtroende och ser till exempel nämn jobbtyp tidigare, det var det ändå nästan 40 säljare som experter på nykundsbearbetning som gav mig ett snittbetyg på 4,74 av 5 med fantastiska kommentarer, sånt bygger ett självförtroende som också gör att för nästa föreläsning jag har, oavsett om det handlar om relationspsykologi, time management, whatever, då vet jag att det här kommer bli riktigt, riktigt bra. Men, vet du, när, när det här står på spel, det är när jag skulle ha en föreläsning, och om det skulle vara så att jag får 3,5 i betyg, hur skulle jag då reagera? Det var ett ingenjörsföretag jag var ute på, så fick jag 4,2 och 5 i betyg. Jag mådde faktiskt inte så bra av det, ska jag säga. Det ska jag vara helt ärlig med. Men jag har en liten metod som jag då applicerar som jag har skrivit i mina anteckningar i telefonen där jag repeterar för mig själv. Du är bra precis som du är. Och sen frågar jag mig själv, har jag gjort mitt bästa? Yes, då är det good enough. Och efter det så mådde jag faktiskt jättebra för att jag har lärt mig att liksom verkligen ta in det.
0: Jag gillar det där. Det låter väldigt simpelt men jag kan tänka mig att det ligger mycket jobb bakom.
1: Oj, oj, oj. Det var, det var faktiskt en livscoach jag gick till också som, som hjälpte mig. Det var en, ytterligare en steg för steg modell som jag fick ta del av från honom då. Nu har jag tvärr glömt hans namn. Han är jätteduktig. Han, han, han bor i Stockholm. Men du kommer ihåg modellen? Ja, jag kommer ihåg modellen. <laughs> eh, och det handlar väldigt mycket om att identifiera ett, vad vill jag förändra i mitt liv eller bland mina känslor idag. Det kan vara till exempel prestationsångest eller något annat. Och sen steg för steg. för Nu har jag. En inte den liksom i huvudet, men det handlar väldigt mycket om att identifiera vad är det du vill ändra på, vilken sanning har du idag som bekräftar och som, som, som håller dig fast vid eh, den här prestationsångesten. och kan ta ett exempel, så att steg ett, vad är det jag vill förändra? Det är prestationsångesten. Steg två, vad är det som håller, liksom, håller mig kvar vid den? Jo, men det är att jag tror att all min framgång som jag har haft under min karriär eh, eller även i privatlivet handlar om att jag har haft den här prestationsångesten. Tre, vad behöver du säga till dig själv? Vilken ny sanning behöver du implementera för att det inte ska vara sant? Och då är det så här, den nya sanningen är att min framgång har inte brutt på prestationsångesten utan för att jag, ja, whatever, är en naturbegåvning. Nu säger inte jag det här till mig själv utan om man är duktig på någonting är det naturbegåvning eller för att jag ändå har jobbat hårt för att jag vill utvecklas eller något annat. Du ersätter den tidigare sanningen med den nya sanningen. Och sen nästa steg det är, hur bevisar du det här för dig själv? Och det kan vara till exempel att du... Tar det måste ju s- vara det svåraste. Ja, det, det är ja. jättesvårt. Ja. Men det måste du tvinga dig själv att hitta scenarion från livet där du vet att... Till exempel för mig så var det så här att jag vet att bara jag är lycklig så kommer jag att prestera. Okej? Okay? Bara jag är lycklig så, och, och sen är frågan hur blir jag lycklig? Och då vet jag att amen, det låter jättekonstigt men jag blir lycklig att vara. badkar. Mm. Jag blir lycklig <laughs> av att vara ut och springa. Träna, umgås med vänner. Jag blir lycklig av att skämma bort familjen. Såna saker som jag, och så, 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 Sen så säger man då till sig själv Okej, okay, men om jag är lycklig Presterar jag då bättre? Ja, absolut Så det är min nya sanning att Om jag fokuserar på att vara lycklig Och jag är inte lycklig när jag stressar upp mig själv eh, Då kommer också prestationen komma per automatik Samtidigt som man då ska ha ett litet mantra Det här som jag sa tidigare Så länge jag gör mitt bästa Och vet att jag är bra precis som jag är Då kommer allt annat komma på automatik också
0: Är det rättvist om jag summerar det som självinsikt Och att var snäll mot sig själv och vara en duktig coach mot sig själv Absolut. hela tiden.
1: Absolut, jätteviktigt och, och gör saker alltså lägg med tid på saker i ditt liv, alltså identifiera vad du faktiskt blir lycklig av lyckligt av. Och eh, se till att försöka göra någonting varje dag.
0: Bara spontant känns det som att det finns många som kanske faller i fällan att de inte själva vet vad de blir lyckliga av. De tror att de blir lyckliga av någonting, kommer dit och sen så tänker de, det här är, det här är ingenting för mig. Wow!
1: där du Huvudet på, vad ser man, huvudet på spiken. Vad ser man? Föräldrar lyckligt. som
0: vill någonting, vänner som ja, vill någonting, grupptryck ja, som vill någonting, säljchefer ja, ja. som vill någonting. Ja
1: men precis. Och, och, och det är intressant att du säger det här, Timas, för att eh, när jag pratade tidigare om det här med motivation, mentalitet mindset. det handlar också om att det finns en modell som heter, jag vet inte vad den heter på svenska knappt vad den heter på engelska men jag använder den i alla fall, Livets åtta grundpelare kallar jag den för och det handlar egentligen om att det är en övning som många eh, coacher, livscoacher har eh, och ger till personer där man ska identifiera vilka drivkrafter jag har, vad vill jag uppnå inom mina relationer, eh, arbetslivet, privatekonomi, liksom alla olika delar av livet. När man väl har identifierat det och verkligen liksom djupt dykt in i sina egna drivkrafter, då kan man mycket, mycket lättare fatta beslut kring sitt liv och det finns de som har gjort det här som har trott att ah, men det här är rätt jobb för mig och som lägger en halvtimme på att skriva ner sina tankar och känslor, känslor kring den här modellen och vars liv förändras för alltid det låter väldigt drastiskt men wow vilken effekt det kan ha och den utbildar jag också inom men man kan även söka på det på nätet om man vill liksom ha gratis kunskapen därifrån
0: När du sa att du ville bli Sveriges bästa säljare mm? hur skulle du mäta det?
1: Vet du, det, det handlade egentligen om att mäta det eh, både, både i den... För att när jag sa det och ville bli det... Det handlade mycket om att få bekräftelse från andra. Att jag nästan skulle få någon utmärkelse. Och att bli Sveriges bästa säljare.
0: Så nästan att säga det innan du var det var
1: Exakt. målet för dig. Ja, men precis. Det, och också att ha det som en känsla. Eh, att vilket business-to-business business företag... Och var då var det inom business-to-business, business, inte inom business-to-consumer. Att vilket business-to-business business företag som en skulle rekrytera mig... Eller det jag skulle jobba för eller jobba med... Jag skulle verkligen känna att den här killen... Det finns ingen som är bättre än honom på det han gör. Det här är liksom vår master. Att, att den känslan det är den jag ville uppnå. Och där, det känner jag verkligen att jag har uppnått idag.
0: Kul! Sveriges bästa föreläsare. Yes. Hur mäter vi det då?
1: Eh, det finns säkert någon <laughs> utmärkelse här också. Det finns men, säkert. Men, men, men det jag tänker egentligen det är att... För min del... Hur jag kommer mäta det här på Sveriges bästa eller mest bokade föreläsare inom business-to-business-försäljning. Eller något av de här tolv olika områdena i sju Det är just det här med att när det dyker upp saker på LinkedIn. Till exempel vi söker en föreläsare och annat. Då ska det vara så naturligt att jag alltid nämns som ett av alternativen. Det är ju det ena. Och det andra är att det finns till exempel Sveriges Talare.se. Jag finns med där också. Att jag blir liksom en av en de mest bokade, eller den mest bokade föreläsaren där inom försäljning. Så att det finns olika sätt att mäta det på men det handlar mer om en känsla tror jag.
0: Och det känns inte spontant nu när jag sitter med det här. Det är första gången vi träffas. Och jag också ska intyga att jag på tal om referensförsäljning när vi fick kontakter och jag fick veta att du känner Alid då mäser jag honom och sa så här Leonardo är en, en, en härlig bra typ liksom och har det gått bra han var absolut vi är skitnöjda med honom ja. så att det är också en referens från jobbtips som så stort tack för äh, innan det vi arbetar. skulle bjuda in det här så att, verkligen coolt ja. äh, och det som jag tänkte på där bara det känns inte som att du kommer stanna vid äh, föreläsningar inom försäljning det känns Nej. som att du har för mycket för för, för stort driv för att fastna där. Inte för att det är något dåligt (laughs) eller för litet, men du pratar väldigt mycket om inre driv du pratar om Tony Robbins kan det vara en liten Tony Robbins i Sverige som vi vi pratar om?
1: Det är inte mitt primära mål, det som däremot är mitt primära mål på sikt, det är att att, att på deltid påverka säljare genom föreläsningar och andra typer av, av, av utbildningar, men även att påverka ungdomar i problemområden i Sverige. Till exempel, jag är uppvuxen i ett problemområde som heter Nydala i Malmö och jag har sett liksom vänner som har blivit, alltså det låter väldigt dramatiskt men blivit skjutna, vissa har blivit eh, ingen nära vänter med dem, men vissa har blivit dödade många fastnar i knarket det, och, och det här med Instagram, sociala medier det påverkar ungdomarna så otroligt mycket. Jag ska ha de här Gucci-väskan, jag ska ha Rolex-klocka, jag ska ha annat eh, och det gör att man liksom st- vill, vill ha snabba pengar. Och de här snabba pengarna hittar man oftast i knark. Särskilt i Malmö så är det många som börjar utnyttja ungdomar som är liksom 13, 14, 15 att börja sälja knark för att även om de blir tagna av polisen så kan de inte åka in. Så att en, 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 ett jättemål jag har är att kunna bygga en tillräckligt stabil ekonomisk grund för liksom, tack vare säljföreläsningen och annat till att vara ute och till och med gratis föreläsa för ungdomar i problemområden om, om, om den alternativa vägen. För att om jag som 26-åring hade en miljon, en miljon i årsinkomst, då kan vem som helst klara av det. För att, och då var jag inte på företag som inte betalade mest på marknaden. Nej.
0: Och du, när vi pratade i telefon lite grann eh, inför att du skulle komma hit, mm. då mm. frågade jag lite grann vad du har för mål och sådär framöver. Då sa du att du skulle bli eh, Sveriges mest bokade föreläsare inom 18 månader. Det här var vi pratade i förr va? Precis. Eh, och kan jag få dig att gå med på 12 månader
1: 12 månader det låter bra vi kör på det Timas. Säkert? ja men absolut och, ja. och, och har jag gärna en uppföljning med mig om 12 månader också Det här är ju inspelat nu så absolut ja. så att om 12 månader så ringer du mig och så frågar du mig för att jag kommer med ett, posit- ett positivt besked det bra. är jag säker på
0: Och om 12 månader vad Idag är det den 19, vi spelar in 19, 19 april.
1: Ja, så innan den 19 april 2019 så är jag Sveriges mest bokade föreläsare inom business Och då ringer
0: inte du mig 15 april och säger, du kan du klippa bort det där avsnittet som, nej, som jag var nej, med i?
1: Nej, 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 absolut inte. Nej, ja, <laughs> Jag vill bara lägga på massa, massa press här. <laughs> ja, men det I jag, love it, I love it.
0: Det är Jag bra. säger i dina ögon att du kommer lyckas med det här. Så ja. det, det ska jag, bli jag, jag har en bra fett. plan om man säger
1: så. Det ska bli jäkligt fett
0: att följa, så då, då bjuder vi tillbaka dig inför in, in det och sen så... Ser vi hur det har gått. Grymt. Annars då, vad, vad händer i livet? Idrottar jag någonting eller? Du var ute och sprang lite, sa du?
1: Ja, jag springer en del men jag spelar faktiskt fotboll i Division 6- Oj, och det är många när man säger det som reagerar Precis som du gör, skrattar lite grann Eller ler lite grann, men, men jag har Jag ju femman själv, jag ja, har inte sett så mycket Att säga till dem Ja, men då kanske du har märkt av också att det finns lag som är så fruktansvärt bra ja, Man märker av att många tänker med Division 6, Division 7, men det finns jätte jättebra Lag, och jag blev faktiskt överraskad <laughs> Varje match som vi möter motståndare <laughs> Där de har riktiga stjärnor ja. För det finns många så här avdankade Division 1-spelare ja, Som spelar i, i sexan och som gör Fantastiska mål i, där också Jag no? bor
0: ju i Uppsala, det är Ola Andersson är ju där från Ritola han Ah. Spelar ju, vi har ju mött honom några gånger yeah, där. Yeah, Och yeah. han är ju inte dålig han är, han är lite äldre för att vara fotbollsspelare uh, uh, uh. Men han står där på vet du, in, inre cirkeln där ja, Och det. bara fördela bollar ah. Rakt på liksom, fötterna på, på personen Så att det, det är bra kvalitet <laughs> Även i 5-6 <506-an. laughs> Sen så tror jag att har man tillräckligt bra kondition Så tror jag att man kan bli en stjärna där också Absolut. Så du lirar lite fotboll alltså Ja. Varför lag
1: FC Baloch FC Baloch Ja Baloch är ju ett ett ska vi säga ett folkslag. Just det. Så att det är Iran det finns lite balucher i <laughs> Iran också. Men mer i Iran. Ja, det är en, en kollega till min till min framtida fru här som heter Esan som är en av lagledarna där som, som bjöd in mig till laget. Okay. Ja, det är ett fantastiskt gäng faktiskt. Massa olika nationaliteter och uh, olika sätt att kommunicera på man säger så. Det är kul cool det där alltså. Absolut. Det uh. finns svordomar på alla möjliga språk som man skriker på uh. så att. Uh. Och det finns
0: rolig matkultur också.
1: Ja, ja det också. Så att, uh, det är finns coolt. det någon Balochisk restaurang i Stockholm? Jag har ingen aning. Hade jag varit Iran eller Balochis så hade jag vetat. <laughs> <laughs> det är nog du som borde veta uh. det. Uh, nu, uh,
0: nej men absolut. Nej, men jag tror att uh, persiska restauranger finns det massor av. Uh. Men Balochisk restaurang, jag vet nu riktigt vad det är för matkultur. Man. Ja, jag vet, det kanske är väldigt inte likt. Så jag ja. um, avsätter du tid till läsning? Mm. ett antal mm. timmar varje, varje vecka eller? Yes, yes, hur, hur ser din struktur ut? Alltså privata struktur i livet?
1: Ja, det är så att jag försöker uh, verkligen att inleda varje dag med morgonrutiner. Uh, och det kan vara så flumiga saker som är så för många som att meditera. Men, men, men jag var ju eftersom jag är en blå person så tror jag mycket på forskning som jag fått höra här i, i avsnittet och jag tänkte att jag kommer inte liksom tillbe högre makter och hålla på och flumma och mm, massa den här grejer men jag väl märkte av att det fanns forskning bakom det som visade att man kan minska kortisolhalten i kroppen, stresshormonet och öka serotoninhalten och dopaminhalten och liksom få en bättre balans genom att meditera så började jag utöva det varje morgon och så läser jag också en kvart varje morgon om man hinner med mer på den kvart när man tror och det jag också gör är att jag lyssnar på ljudböcker. Så att det är liksom, ja men läst över 300 böcker. Det är en sanning med modifikation. Men jag läser böcker och så fort jag har någonting intressant så pausar jag och skriver anteckningar i mobilen. Eh, så att när jag står liksom i, i kön till McDonalds eller på scenen, äter jag inte mycket McDonalds. Men i kön till, till matställena eller ska jag väg till kundmöten, på väg in till stan. På väg in till att träffa dig här lyssnar jag på ljudbok också. Så att, och då hinner man med så mycket mer än man tror. En bok i veckan minst. Vad var du lyssnade på när du kom hit? Jo, den bok som jag lyssnar på just nu heter Persuasion av Robert Cialdini. Jag berättade tidigare att det fanns en som heter Influence av Robert Cialdini som var en av de böckerna, första böckerna som jag läste. Och han har skrivit en ny bok som heter Persuasion och det handlar om hur man kan införa ett köpbeslut, alltså innan man ens bemöter invändningar och annat, påverka i, I positiva andra då. För att någon ska, ska säga ja inom till exempel försäljning.
0: Vi pratade lite grann om matkultur. Vad, vad är din favorit kolombianska rätt? Oh, min favorit kolumbi.
1: Det är empanadas. Empanadas. Empanadas.
0: Ja, det är bra. Har du något bra ställe där, då, förutom hemma hos er?
1: Nej, det är bara. Det är bara det, du vet vad det är faktiskt inte hemma hos oss. Eller, jo, det är ju hemma hos oss. Men det finns en. Eller det var en bekant i familjen som redan sedan barnsben bakade, om man säger så, bakade empanadas. Så det är liksom kolombianska eller spanska piroger. Sydamerikanska piroger uh, Det är så fruktansvärt gott Med, med massa köttfärs och... och så sådär? Med köttfärs och och... Ja, med köttfärs och, och, och exakt och uh. Det finns en massa olika typer Så att, det, det är verkligen favoriten
0: och Vad skulle du dricka till det?
1: Ett glas apelsinjuice Gott med apelsinjuice Vilken är favoritjuicen då? Favoritjuicen, det är nypressad från Bremhult Måste jag säga Så right. att du får uh. lite sponsor- sponsorpengar från dem också nu tror jag. Absolut,
0: absolut De är, Det är så många företag som är skyldiga med sponsorpengar Ja, ah, jag kan fatta det Det är det
1: det. Du bara att börja fälla dem
0: Slätan Yes Ska han vara med i landslaget eller inte?
1: Wow, nu kommer alla, mina, nu nu. Kommer, nu kommer alla mina Malmövänner liksom avsky mig för att säga det här. Men jag, jag, jag tycker faktiskt inte det. Varför inte då? Uh, 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 alltså, varför jag inte tycker det, det handlar inte om att han har varit borta från landslaget och har klarat det här utan honom hittills. Utan Det handlar snarare om hans attityd uh, i den här intervjun och kängen som han gav. Till han har nu, blivit, Vadå?
0: Han nu blivit knäpp.
1: Ja, men jag tycker också att han har blivit rätt knäpp. Sen, sen så, så man intervjun, han var ju med i Jimmy Kimmel eller något sånt här show. Alltså, jag satt och skrattade i 12 minuter så jag tycker att han är fantastisk ibland men jag tycker att den här arrogansen som man ibland kan liksom utstråla det är, mest, det är mycket mer så här jaget över teamet. Jag tycker inte att det passar in i Sveriges landslag som det är nu. Jag skulle till och med säga att nästan hela att Sverige presterar 9 eh, liksom, av 10 poäng om man ens kan betygsätta det på det sättet än att de presterar 10 av 10 poäng med slattan just för det här jag, alltså, jaget över som, som, som jag uppfattar att just den intervjun liksom spe, speglade. Så de är så här att nej, jag, jag tycker faktiskt inte det.
0: Så du kan inte åka hem till Malmö för, för en efter VM nu? Nej,
1: efter VM får jag åka hem till Malmö. får vi se.
0: Men eh, jag, jag har inte sett eh, fotbollssverige så här delat typ någonsin tror jag. Nej,
1: nej, jag vet. Och det är en svår fråga för mig också. Slatten är på många sätt en förebild men på många sätt han är han inte en förebild. Den är svår fortfarande? Ja, ja. faktiskt.
0: Det har varit Det grymt kul att sitta och snacka med dig. Ja, detsamma. Nästa gång så har vi lite balutiska rätter att prata om. Absolut. Och vi kommer kanske äta empanadas live här. Mycket bra. Som du tar med i en matlåda. Vi kommer snacka om fler böcker och fler steg för steg modeller. Och sen så kommer vi också följa upp om hur det går för dig med talarkarriären. Grymt! Och dig kan man som sagt följa på LinkedIn där du heter Leonardo Johansson.
1: Leonardo Johansson, precis som det låter med två S på Johansson. Och
0: lioncompetence.se är din hemsida. Absolut. Sen så har du en del timmar över för om någon vill ringa dig och anställa dig till företaget som coach.
1: Absolut, det är bara att, att ringa Och antingen som i workshopformat Eller i föreläsningsformat, det spelar mindre roll
0: Ännu en gång, stort tack för att du kom hit Vi sitter här i Hotel Amarantens Lounge på Kungsholmen Vi stänger ner här och Tar en apelsinjuice tillsammans Grymt! Tack så mycket, vi hörs Ciao bella, ciao bello Ciao.